0: Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for Your Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschalten hast und ich darf heute in der Show begrüßen den lieben Ali Maholji. Servus Ali, danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Vielen Dank für die Einladung. Lieber Ali, du bekommst von mir eine Frage, die bekommt jeder meiner Interviewgäste und zwar versetzt dich bitte in die Situation hinein. Du bist bei einem spannenden äh, Gedankenaustausch, bei einem Networking-Event, jetzt wahrscheinlich über Zoom oder bei Clubhouse und die eine oder andere Person kennt dich noch nicht, was wahrscheinlich eher die Seltenheit ist und äh, sagt, hey, urspannende Persönlichkeit, du hast krass viel Energie. Aber was machst du eigentlich den ganzen Tag? Dann äh, sagst du, was genau? Ich verbinde die Generationen miteinander. Ich bereite junge Menschen auf die Zukunft vor.
1: Ich äh, zeige Führungskräften, wie andere Generationen ticken und wie sie bessere Führungskräfte werden. Und Lehrern und Eltern erkläre ich, wie die Jugend tickt und wie die Wirtschaft tickt. Und ich versuche, diese drei Bereiche zusammenzubringen. Die Jugend, die Arbeitswelt und die Bildungswelt bin auch Startup-Founder, habe das Startup Watcher 2 gegründet, bin jetzt Mentor bei mehreren Startups, noch Investor, habe mehrere Bücher geschrieben und arbeite auch in der Welt der Erwachsenen, quasi als Zukunftsforscher und Trendforscher beim Zukunftsinstitut. Aber das Wichtigste ist wahrscheinlich, ich bin, ich bin Papa, ich bin verheiratet, habe eine kleine Tochter und die Energie bekomme ich, weil ich mir denke, in 100 Jahren wird es mich nicht mehr geben und ich möchte nicht am Ende meines Lebens auf mein Leben zurückblicken und mir denken, verdammt, ich habe es nicht genutzt.
0: Mhm, mhm. Ähm, jetzt würde ich gerne überschwenken zu deiner Kindheit, Schulkarriere. Ähm, ähm, wie war ganz das damals schlimm. Nächstes ganz Thema. Schlimm. <lacht> Perfekt. Äh, da werden wir dann noch ein bisschen nachbauen. Ähm, war das schon in der Schule so, dass du gerne dich für die anderen eingesetzt hast, dass du gerne, so wie ich es jetzt auch herausgehört mhm. habe, gerne Vermittler warst? Du hast gerne beide ähm, irgendwie für die, für die Kommunikation gesorgt, mhm. äh, Vermittler, du hast dafür gesorgt, dass alle Verständnis haben, mhm. ähm, oder hat sich das erst auf deinem Lebensweg hinweg entwickelt, dass du da diese Leidenschaft mhm. auch ausüben darfst? Und, und für dich auch kennengelernt hast?
1: Also mein Background ist ja, ich komme aus dem Iran und ich bin mhm. als Flüchtling in Österreich aufgewachsen. Das heißt, ich war mit drei Jahren in einem Flüchtlingsheim. Und dann haben wir einen Asylbescheid bekommen, einen positiven, haben dann bleiben dürfen. Und ich war in meiner Kindheit immer, ein, immer so quasi der Fremde, also immer so der, der, so der Außenseiter. Und wenn du Außenseiter bist und nicht viele Freunde hast, hast du verdammt viel Zeit zum Beobachten. Und ich habe auch relativ früh begonnen zum Stottern, weil sich meine Eltern haben scheiden lassen. Und beide Dinge, das Ausländersein und das Stottern, haben mich halt dazu gebracht, ich bin immer am Rand gestanden und habe beobachtet. Und wenn du als kleines Kind beginnst zu beobachten, merkst du, du kannst nur ein Urteil über etwas fällen, wenn du den Hintergrund verstehst. Das heißt, was ich sehr früh in meinem Leben gemacht habe, ist, ich habe immer versucht, den Hintergrund einer Person zu verstehen. Also warum denkt er so? Wenn ich gemerkt habe, ein anderer checkt das nicht, habe ich immer versucht zu übersetzen du, der wollte den Ball nicht klauen, sondern der hat eigentlich nur das und das und das gedacht. Heute würde man sagen, ich habe versucht, Perspektivenwechsel zu betreiben. Aber das ist damals deshalb gekommen, einfach weil ich eigentlich ausgeschlossen war von den ganzen coolen Leuten und auch Angst hatte zu reden. Und ja, ich habe sehr früh begonnen, eigentlich die Person zu sein, die beobachtet und den anderen Leuten versucht, diese Beobachtungen mitzuteilen und dadurch natürlich automatisch vermittelt, ja, und das hat mich mein ganzes Leben lang geprägt, aber auch dieses die Schwächeren beschützen. Also ich weiß noch, ich war nie der Größte in der Klasse, aber ich habe einen guten Kumpel gehabt, den Martin, und der ist immer von einem aus der Nachbarklasse richtig gemobbt worden. Und irgendwann hat mich das so traurig gemacht und so wütend, da bin ich als einer, der ein Kopf kleiner war als dieser Raufbold, wirklich mit vollem Krach auf den Typen draufgesprungen und habe zu ihm gesagt: Lass den Martin in Ruhe und habe mir gar nicht ausgemalt, was, ich, was das für Konsequenzen haben wird. Der Typ, ich habe mir gedacht, der verprügelt mich windelweich. Ja, ja. Der war so Aber der Typ war so geschockt, weil jemand, der so klein ist, auf ihn drauf springt, der hat mich nie wieder angeblickt.
0: Mhm. Ähm, warum, glaubst du, ist es so wichtig, ähm, oft auch einfach Sachen zu beobachten, in unserer Zeit ist es so, wir konsumieren extremst viel durch mhm. Social Media. Äh, es herrscht ein Informationsüberschuss gefühlt, ja. Ich kann mich in allem weiterbilden. Ähm, aber warum glaubst du, ist es auch manchmal zurückzugehen und einfach nur zu beobachten und einfach mal ähm, aus, aus, auch aus einem anderen Blickwinkel die ganzen Sachen zu, zu begutachten? Ich meine, das hast du immer gemacht. Mhm. Viele Leute ähm, konsumieren meistens nur. Also wenn du konsumierst,
1: dann gibst du deinen freien Willen auf. Das heißt, du beginnst das Leben und die Meinungen anderer Menschen zu leben. Und ich habe eine kleine Tochter, die ist jetzt bald zwei Jahre alt. Die hat am Anfang keine, kein YouTube konsumiert und was auch und das tut sie heute noch nicht. Und sie ja. hatte viel Zeit zum Beobachten. Und dieses Beobachten zum Beispiel hat sie dazu gebracht, dass sie irgendwann begonnen hat, die deutsche Sprache nachzuplappern. Die hat irgendwann begonnen, auch aufrecht gehen zu wollen, weil sie beobachtet hat, wie die Großeltern, Papa und Mama auch aufrecht gehen. All diese schwierigsten Dinge für unser Gehirn sind nicht angeboren. Also der aufrechte Gang und die, und die, und die Muttersprache oder die erste erlernte Sprache, das sind keine Dinge, mit denen du geboren wirst, sondern du erlernst sie aber nur durchs Beobachten, ja. den du selber probierst. Und ich, und ich habe das selbst auch in meiner Forschungsarbeit gemerkt beim Zukunftsinstitut. Erst wenn du diese Faulheit zulässt, also mal nichts zu machen, beginnt dein Gehirn automatisch alle Impulse, die du hast, mal zu verarbeiten. Und du kennst das ja. sicher, manche Leute sagen, die besten Ideen kommen mir unter der Dusche. Das hat nichts mit der Dusche zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass sie sich vielleicht ein, zwei Wochen lang unfassbar in ein Thema reintigern. Unfassbar. Dann kommen sie nicht weiter. Und dann irgendwann in einem Augenblick, wo sie nicht drüber nachdenken, hat das Gehirn Zeit zu sortieren. Deshalb ist der Schlaf ja auch so wichtig, damit ja. unser Gehirn Dinge sortieren kann. Und dann plötzlich kommt die richtige Idee raus. Und das Problem bei uns ist, in der Gesellschaft wir gehen nicht gut mit uns selbst um. Wenn du, dir, wenn du dir im Sport die richtigen Spitzenathleten ansiehst, wirklich, egal ob Fußball, Champions League, egal ob Skifahren, so, egal. Ja. egal. Ja, ja. Das Wichtigste ist dort nicht das Training, sondern die, diese Regeneration. Mhm. Wenn die die Chance haben, sollen wir noch eine Trainingseinheit machen oder lieber regenerieren, sagt jeder Spitzentrainer, lieber regenerieren. Und regenerieren heißt, einfach mal dieses Zulassen, nichts zu tun und zu beobachten. Und zu schauen, was hochkommt in dir. Und die Wahrheit ist, die klügsten Menschen, die ich kenne, die lassen sich eben nicht niederballern. Und ich bin erst in meinem Leben richtig erfolgreich geworden vor über zehn Jahren, als ich aufgehört habe, in den Fernseher zu schauen, als ich aufgehört habe, Medien zu konsumieren, sondern nur mehr bewusst gesagt habe, jetzt möchte ich mich informieren gehen. Aber bei mir gibt es das nicht in der Früh auf, auf Social Media runterscrollen wie verrückt und zu so sagen, ach, das ist da, das ist da, weil dann ist mein ganzer Kopf schon voller Müll. Ja. Und ein letzter Satz dazu: Unser Gehirn kann sich gegen Informationen nicht wehren. Das heißt, wenn du wie verrückt scrollst, ob du willst oder nicht, diese ganzen Informationen, die passen auf deine Augen, auf deine Ohren, auf deine Sinne und das Gehirn reagiert automatisch drauf. Indem es erschrocken ist, indem es sich freut, indem es noch mehr möchte. Das heißt, die einzige Art und also Weise, dein Gehirn zu schützen, ist, dass du dich mal nicht berieseln lässt von der Welt, sondern nur mal in Ruhe quasi beobachtest und dieses mhm. ganze Konsumieren, Konsumieren einfach mal abschaltest. Und zwar regelmäßig.
0: Okay, ähm, da wird mich jetzt natürlich auch sehr, sehr interessieren, wie ihr What You Do aufgebaut habt, war wahrscheinlich eine sehr, sehr harte Zeit, oft viel gehustelt, aber wirklich ein <lacht> ja, Hustle ja. einfach, ja, ähm, da wird mich jetzt mega interessieren und jetzt auch, auch währenddessen, äh, wann war für dich da der springende Punkt, dass du durchgesagt gesagt hast, ähm, ich achte auf meine Ernährung, ich mache regelmäßig Sport, mhm. ähm, ich schaue auch auf meinen Körper, weil das vernachlässigt man ja sehr, 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 sehr schnell. Wenn man seine Leidenschaft gefunden hat, äh, kann man dann mal schnell alles äh, um sich herum mhm. ausblenden und hat dann auf einmal nur für seine Leidenschaft Zeit und fokussiert sich nur darauf. Mhm. Ähm, war das mit der Geburt von deiner Tochter verbunden oder war das äh, gesundheitlich mhm. irgendwie ein Wachrüttler von dir? Wie war das bei dir? Also...
1: Ich habe meiner Jugend immer gern Sport gemacht. Also ich hatte ja. immer einen Rucksack und da waren immer ein paar Basketballschuhe drin und ein paar Fußballschuhe. Ich habe gleichzeitig in beiden Vereinen gespielt, Fußball und Basketball. Ich war also der Sportcrack. Dann habe ich die Schule abgebrochen, war gezwungen, Vollzeit zu arbeiten, hab Boden geputzt, habe die Schule ja. nachgeholt. Ich hatte Tage, die haben um 6. früh begonnen, bis Mitternacht eben mit Abendschule und Job. Und da war es komplett vorbei mit Sport. Also komplett. Ähm, ich habe total zugenommen, ich hatte irgendwann 114 Kilogramm. Das war unfassbar mhm. mit, ich weiß nicht, 25, glaube ich. Das war, war eine Katastrophe. Und dann, irgendwann habe ich dann so die, die Kurve gekratzt. Und als ich dann gecheckt habe in meinem Leben, was ich wirklich will, und das war damals 2008 oder 2009 Lehrer werden,
0: mhm. oder war
1: 2010, weiß gar nicht mehr, war plötzlich mir wieder so eine Lebensfreude da. Und dann ist auch diese Gründung von Whatcha Do dazu gekommen. Und was du wissen musst, Whatcha Do habe ich davor mehrere Male schon versucht zu starten. Dreimal schon und das habe ich jedes Mal begraben müssen, weil es nicht gepasst hat, aber das Wichtigste ist immer dranbleiben und beim vierten Mal hat es dann funktioniert. Und ich war dann so bei mir selbst, dass plötzlich Ernährung und das Ganze kein Problem war, weil ich war voll im Flow. Ich war gerade dabei, etwas aufzubauen, es war alles im Fluss. Das sind so diese Augenblicke, wo du aufstehst, du freust dich aufs Aufwachen und denkst dir, wie geil ist der Tag am Abend. Denke, hier, bitte, 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 es soll wieder der nächste Tag sein. Ja. Du willst nicht schlafen, weil du gerade so dein ganzes Leben so geil findest. Aber dann... Das ist jetzt wichtig. Wenn diese Aufbauphase entsteht, kommt dann irgendeine Phase, wo du dann beginnen musst, Dinge zu verwalten und zu managen. Und das bin ich nicht. Das bin ich definitiv nicht. Ja? Und da merkst du dann plötzlich, wenn du da keinen Ausgleich hast, wird das, was du dann tust, was so belastend ist, eine richtige Last, eine, Belast eine große Belastung. Mhm. Und ich habe dann leider Gottes die ersten ein, zwei Jahre bei Watch2, sogar die ersten drei Jahre, habe ich im Schnitt nur vier Stunden geschlafen. Also im ersten Jahr war es Okay. Weil sonst hätte es die Firma nicht gegeben. Mhm. Und mein Problem war auch noch, ich habe einige meiner anderen Co-Founder immer mitreißen müssen, weil ich war irgendwie der Einzige, der an diese Vision geglaubt hat. Ja? Also okay. Das war wirklich hart okay. am Anfang. Nachher haben die alle mitgezogen, wie verrückt und waren voll dabei. Aber wenn du am Anfang der Einzige bist, der das Ding ein Jahr lang ziehen muss, das ist wirklich mühsam. Das geht auf den Körper. Auf den ja. Ja. Und ich war damals in einem Alter, wo ich gesagt habe, die vier Stunden in der Nacht geht. Dann habe ich gemerkt, im Zeiten ja, oh shit, das ist immer noch so. Und im dritten Jahr habe ich gemerkt, das musst du mit aufhören, sonst werde ich krank. Und ich habe dann nach dem dritten Jahr auch schon gemerkt, ich. Ich bin nicht mehr der richtige CEO. Also so wie die Erwartungshaltungen waren, der Mann an der Spitze und so, wo die alle auf die Schultern klopfen, das bin ich nicht. Ich bin ein Gründer, ich bin ein Founder, ich baue Dinge auf, ich schaue, dass die am Markt funktionieren. Aber ich bin nicht der, der dann oben sitzt am Thron und sagt, hey, schaut mich an, wie geil ich bin. Und da haben aber auch die körperlichen Probleme dann begonnen. Erstens, weil ich länger in einer Rolle war, die mir keinen Spaß gemacht hat. Ich wollte wieder in diese Rolle rein, rausgehen, die Leute begeistern. Habe ich dann auch später gemacht. Aber so nach drei Jahren kam diese Phase, wo ich gemerkt habe, oh shit, körperlich geht es mir nicht gut. Und ich habe dann schon begonnen, meine Ernährung umzustellen. Also ich habe dann begonnen mit Intervallfasten zum Beispiel. Ja? Also dieses, dieses einige Stunden 16, was
0: essen. 16,8. Ja, genau, so
1: ist es. 16,8. Und was ich auch noch gemacht habe, ist, ich habe bei den, bei den wirklich schlechten Kohlenhydraten runter reduziert. Also klassisch mhm. weißes Brot und so ein Zeug habe ich einfach gelassen. Und der Körper, Gott sei Dank, springt ja schnell an. Und was ich dann auch gemacht habe im dritten Jahr war, ich habe dann wirklich umgestellt auf genug Schlaf. Also ich habe wirklich darauf geachtet, mindestens sieben Stunden zu schlafen. Und diese Kombination auf, aus genug Schlafen, das ist immer die Basis, ist der Schlaf. Und dann zu schauen in der Früh zuerst Wasser zu trinken und nicht gleich ein Nutella-Brot auf den Körper zu hören. Das Intervallfasten, das in Kombination hat meinem Körper irrsinnig gut getan. Und ich erlebe es immer wieder, ich arbeite jetzt auch wieder an einem neuen Projekt, bin gerade wieder voll drinnen, habe gestern Nacht, war ich wach bis 5 Uhr in der Früh, weil ich so eine geile Idee hatte und ich wollte okay. sie unbedingt bauen auf ein paar Folien, auf ein paar Slides, aber sowas kann ich fünfmal im Monat machen. Mhm. Ja, der restliche Teil ist wichtig, sieben Stunden Schlaf, das ist die Basis, genug Trinken, immer Wasser dabei und was auch wichtig ist, ist aus Sicht der Beziehung
0: mhm.
1: zu sich selbst, wenn du gesund sein willst, achte darauf, gute Beziehungen zu haben zu Menschen. Ja. Forschung hat gezeigt, die einzige Komponente für Menschen, die lange leben und lange gesund leben, da hat man sich Langzeitstudien angesehen, ist die Tiefe ihrer Beziehungen zu anderen. Das ist nicht die Ernährung, es ist nicht, was sie trinken, es ist nicht der Sport, es ist die Fähigkeit, tiefe Beziehungen einzugehen. Ja. Und das ist eine Sache, das habe ich früh gewusst, aber ich merke bei anderen Leuten, die schieben Beziehungen und so immer nach hinten.
0: Ja. Jetzt würde mich interessieren, das Wort Bildung
1: Mhm.
0: was verbindest du mit Bildung? Was löst das in dir emotional aus? Ist dir Bildung wichtig? Welchen Stellenwert hat Bildung in deinem Leben? Ja. Also ich habe vor einigen Jahren begonnen,
1: mir die Worte genau anzuschauen. Und eine mhm. Bildung heißt nichts anderes als, ich mache mir ein Bild von etwas. Mhm. Und wenn man sich ein bisschen den Menschen ansieht, alles, was wir jemals erlebt haben, speichert sich in Bildern in uns ab. Das heißt, wenn in deiner Jugend dich mal irgendein Hund angebellt hat und dich erschrocken hast, dann hast du es vielleicht vergessen. Wenn du irgendwann mal wieder so einen Hund siehst, jetzt, viele Jahre später, dann kann es sein, dass das Bild von damals hochkommt und diese Emotion der Angst, in dir aufpoppt. Ja. Das ist, weil wir Bilder abspeichern, ob wir wollen oder nicht. Und die Frage ist, welches Bild haben wir von uns selbst und von der Welt und von der Zukunft? Und wenn du in einem Ort bist, wo Bildung falsch vermittelt wird, dann wächst du auf mit alten Bildern der Vergangenheit von Menschen, die dir sagen, es gibt sichere Jobs, die dir sagen, nur der Uni-Abschluss oder nur die Matura oder nur gute Noten sind gut. Oder die dir sagen, diese fünf Jobs sind richtig. Dann hast du ein Bild von der Zukunft oder von der Welt oder auch von dir selbst, das dir nicht hilft, weiterzukommen. Dann ist Bildung eine Katastrophe. Wenn aber die Menschen, die für Bildung sorgen, sich bewusst sind, was sie für Bilder in dir erzeugen, dann ist Bildung was unfassbar Starkes, weil in meiner dünkelsten Zeit meines Lebens habe ich mich immer rausgezogen, indem ich mir neue Bilder von der Zukunft gemacht habe, eine neue Vision. Das kann man Kindern oder Jugendlichen auch beibringen, eigene Visionsbilder ja. zu erschaffen. Und Bildung ist für mich eine extrem wichtige Sache. Wir haben sie nur leider Gottes verwechselt mit Schule. Wir haben sie leider <lacht> Gottes verwechselt. Na wirklich, wir haben Bildung leider verwechselt mit Schulnoten. Hm. Und wir haben auch das Wort genannt Ausbildung. Und Ausbildung heißt Bildung ist aus. Und mhm. das, was du in der Schule aktuell hast, hat nichts mit Bildung zu tun. Das stimmt. Wenn du Lehrer oder Lernen hast, die dir das echte Leben vermitteln wollen, dann ja. Es gibt immer wieder beherzte Lehrer und Lernen und Direktoren und Direktoren und so, die versuchen dir Dinge näher zu bringen für echte Leben. Aber wenn du heute halt aus der Schule rauskommst und du hast lauter Einser, das heißt, du hast keine Fehler, du hast alles perfekt gemacht, bist du nicht aufs echte Leben vorbereitet. Das heißt, nur das du kannst Dinge umsetzen, die andere von dir wollen. Und wenn du dieselbe Matura drei Jahre später machst, kann mir kein Mensch mehr erklären, dass du da positiv bist.
0: Ja, doch. So, das das ist mein... Fall, ja.
1: Also also wir haben Bildung genommen als etwas Wunderbares und haben es reingesteckt in ein Korsett der Vergangenheit. Mhm. Und leider Gottes das Problem bei Bildung, das ist in Österreich und Deutschland dasselbe, über Bildung und Fußball, da kann jeder reden, weil da ist jeder Experte. Jeder ist Fußballtrainer ja, und jeder ist Bildungsexperte. Ja. Jetzt bei Corona merken alle, wie schwierig das eigentlich mit Bildung ist. Und Bildung ist was unfassbar Tolles, wenn wir aber den Kindern und damit den späteren Erwachsenen klar machen, deine Zukunft hängt davon ab, welche Bilder du im Kopf hast von dir selbst und den Möglichkeiten. Das heißt, das ist bis zu deinem Tod ist das eine Riesensache. Ja. Ich habe Menschen erlebt, die im Alter von 80 Jahren eine neue Sprache gelernt haben, weil sie das Bild in ihrem Kopf hatten. Sie können immer was Neues lernen und auch die Freude entwickelt haben, wieder was machen zu wollen, also Neugierde entwickelt haben. Das heißt, Bildung ist eigentlich das, was uns Menschen ausmacht. Und an dem Tag, an dem der Mensch aufhört zu lernen... Mhm beginnt
0: er innerlich zu sterben, auch wenn er es nicht weiß. Das stimmt. Das stimmt. Ähm, auf was kommt es eigentlich wirklich im Leben an für dich?
1: Folge deiner, Folge deiner inneren Neugierde. Ich habe noch kein Kind auf dieser Welt gesehen, das nicht neugierig ist und nicht ständig fragt, warum, warum, warum. Und wenn du halt mit Experten in der Arbeitswelt sprichst und sie fragst, naja, die Menschen, die jetzt 30 Jahre denselben Job machen, und plötzlich ist der Job weg wegen der Digitalisierung. Was raten Sie den Menschen? Und dann sagen alle Experten, die Leute sollen wieder neugierig sein und schauen, wo ihre Talente und Stärken liegen. Na gut, wir ja. sind alle damit geboren worden. Ja. Nur wenn du in der Schule hörst, sei nicht zu so neugierig. Stell nicht zu so viele Fragen, sondern der Lehrer stellt dir Fragen oder die Lehrerin, aber du musst nur antworten. Dann wird dir eine Neugierige killt. Und ich habe gemerkt, Menschen, die glücklich sind und wirklich zufrieden sind, die wirklich zufrieden und glücklichen. Und das hat jetzt nicht unbedingt was mit Kohle zu tun. Kohle ja. ist auch wichtig. Aber die machen verschiedenste Dinge. Was die alle gemeinsam haben, ist global gleich. Und wir haben bei, bei What you Do über 7.500 Menschen interviewt. Und ich sehe es auch immer in den Coachings. Diese Menschen sind neugierig. Das heißt, die wissen, egal wie alt sie sind, vor ihnen liegen noch Dinge, die sie nicht kennen. Ja? Das heißt, die wissen so, hey, scheiße, da ist noch so vieles da draußen. Ich bin neugierig. Das Zweite ist, das sind oft Menschen, die einen Job oder irgendeiner Tätigkeit auch nachgehen, wo sie sagen, das mache ich wegen mir selbst, dass ich einen höheren Sinn, da geht es nicht um mich, sondern da bin ich Teil von etwas Größerem und ich helfe anderen Menschen, ein besseres Leben zu haben. Das sind so diese Komponenten, wo man sich plötzlich in Aufgaben verliert, wo man Teil von etwas Größerem ist, wo man sagt, das ist für mich sinnvoll ja. und gleich hey geil, da kann ich mich weiterentwickeln, diese innere Neugierde und das ist ja genau das, wie Kinder drauf sind die helfen gerne. Es gibt Untersuchungen global, wo man gesehen hat, die meisten Kinder, bevor sie in den Kindergarten kommen, sind Altruisten. Das heißt, wenn sie sehen, dass es jemandem schlecht geht, helfen sie automatisch, ohne eine Gegenleistung zu wollen. Das haben ja. globale Untersuchungen gezeigt. Und witzigerweise, wenn du mit erwachsenen Menschen sprichst, die glücklich sind und du fragst sie, um was geht es im Leben? Dann sagen die meistens, also erstens, es um gar nichts. <lacht> geht dann um, dass du was zum Essen hast, zum Trinken und auch immer im Kopf und dass deiner Familie irgendwie gut geht. Und dann Jetzt darum, dass du auf ein Leben zurückblickst, wo du sagst, ich habe mich weiterentwickelt. Ich habe darauf geschaut, dass ich meine Talente und Stärken zum Wohl aller einsetze. Und ich habe Dinge gemacht, wo ich das Gefühl hatte, das war sinnvoll. Und ja. ich habe Entscheidungen getroffen, die meine Entscheidungen waren und nicht die Entscheidungen meiner Eltern oder von dem anderen, weil Ende deines Lebens, ganz ehrlich, das ist wurscht, ob du alle anderen glücklich gemacht hast. Wenn du weißt, dass du dich selber nicht versucht hast, um das glücklich zu machen, Blickst auf dein Leben zurück und denkst dir irgendwie, pff, jetzt habe ich diese Chance gehabt, in der besten aller Welten aufzuwachsen, mit dem besten Wohlstand, mit den besten Technologien. Was habe ich daraus gemacht? Nichts. Ich habe versucht, ja. hab versucht, ich habe schon was gemacht, aber nicht für mich, ja. sondern naja, ich habe versucht, andere schon. glücklich zu machen und die leben nicht mal mehr zum Beispiel. Und diese Mischung ist es aus Dingen, die wir innerlich sowieso wissen aber die leider Gottes in dieser lauten Welt von Social Media so verzerrt werden ja, und du plötzlich glaubst, du musst TikTok-Videos machen, wo alle tanzen und ihre Hintern in, den, in die Höhe geben und dieselben Challenges machen. und, ja. und ja, Keine Ahnung, also die Leute machen sich ja selber verrückt. Und, und das ist und das ja das, was ich sage. Wenn du dann beobachten beginnst, das heißt, du gehst raus aus diesem Krawall, du gehst drei Schritte zurück, du beobachtest, kommen all diese Erkenntnisse, die ich dir gerade erzählt habe, sowieso in dir hoch. Weil das, das ist, die, die Sache ist, die den Menschen wirklich stärkt.
0: Hm. Ähm, glaubst du, braucht man Glück im Leben? Oder wie ist deine Meinung zu Glück? <lacht> ja, Glück
1: ist eine Riesengeschichte. Äh, Glück ist unfassbar. Ich glaube aber nur, dass du Glück erzwingen kannst.
0: Das heißt. Schon, oder? Schon, ja, oder? Wenn, wenn du also, deiner Leidenschaft nach, nachgehst, dann kommt auf einmal viel Glück
1: auf dich zu. Ähm, ein guter, ein guter Bekannter von mir, äh, der Monsch hat mal gesagt, der Pfad des Gelingens. Ähm, es ist so, du musst dem Glück natürlich eine Chance geben, dich zu finden. Das ist so wie bei der großen Liebe. In meiner Jugend habe ich immer gedacht, ich muss mich cool anziehen, ich brauche das richtige Parfum, die richtige Lederjacke, dann, dann werde ich mich am Abend im Club schon niemanden verlieben oder umgekehrt. Ja. Nichts davon passiert, ja. weil da bist du ständig auf der Suche und Liebe und Glück, wenn du auf der Suche bist, die stoßen dich weg. Wenn du aber voll bei dir bist, wenn du das machst, worin du wirklich du selbst bist. Du bist mit Kumpels unterwegs, mit Freunden. Du bist einfach glücklich. Du bist nicht auf der Suche. In der Sekunde bist du die beste Vision deiner selbst, weil da bist du voll in deiner pursten und reinsten Form. Und dann plötzlich trifft dich jemand und sagt, boah, den finde ich super. Und beim Glück ist es aber auch so, du musst dem Glück schon eine Chance geben, dich zu entdecken. Das heißt, wenn mich jemand fragt, was ist das Wichtigste im Leben, um glücklich zu werden, also eine Sache, die ich bewusst tun kann, ich sage immer, probieren, probieren, probieren. Ich habe Watcher viermal gegründet und man sieht, hat es funktioniert. Davor waren die Komponenten nicht alle der Richtigen. Ja. Ich, wollte zum, ich wollte zum österreichischen Bundespräsidenten und habe ihm über 100 E-Mails geschrieben und dann Assistentin jede Woche am Montag und habe das getriggert, dass irgendwann der richtige Augenblick war. Wenn du beginnst, dich auf deine Reise zu begeben und tausend Dinge probierst, merkst du, dass es so Dinge gibt, die plötzlich funktionieren. Und dann folgst du denen weiter. Und indem du da rausgehst und so eine Dynamik entwickelst, merkst du, dass sich plötzlich die Dinge fügen. Im Nachhinein sagt man natürlich, es war Glück, weil du es auch nicht erklären kannst. Aber Glück ist etwas, das kannst du herbeiführen, indem du einfach im Tun bleibst. Das, das heißt, du bist wie so eine Lok, die Dinge probiert und immer fährt auf den Schienen und irgendwann kommen dann schon die richtigen Passagiere. Darf man natürlich nicht verwechseln jetzt mit Menschen, die zum Beispiel gerade auf der Flucht sind, die ja. irgendwo in Afrika weit aufwachsen, wo es nicht genug zum Essen oder zum Trinken gibt. Ja, Denen kannst du jetzt nicht sagen, hey, Glück ist produziert. Ich spreche jetzt wirklich von diesem Privileg, das wir haben, dass wir gerade äh, über Zoom reden können, dass wir das Internet in der Hosentasche haben, dass wir uns überlegen können, was für ein Business baue ich am Laptop auf. Das ja. meine ich. Und ich habe aber auch Menschen erlebt, die geflohen sind aus ihrem Land. Ich habe es bei meinen Eltern erlebt. Meine Mutter hat nie aufgegeben, die hat tausend Sachen probiert. Und dann kamen plötzlich diese Dinge, wo man sagt, ach, das war ja ein Zufall. Aber du weißt, wenn du tausendmal auf irgendein Schild schießt, wirst du irgendwann dieses Schild schon treffen. Ja. Auch wenn du der schlechteste Schützer bist, nur du musst es öfter versuchen. Und das ist das, was ich bei Glück sage. Also Glück ist extrem wichtig. Jeder, der zu mir sagt, das habe ich mir alles selbst erarbeitet, sage ich immer, Bruder, es sind nämlich, es, es sind nämlich meistens Männer, die so reden. Ja, ich, Alter, ohne die Hilfe anderer wärst du gar nichts. Ja, Es Richtig. muss irgendwie jemanden gegeben haben, der zum richtigen Zeitpunkt auch auf, an dich geglaubt hat. Aber die Leute, die mich kennen, sagen immer, der Ali ist so fleißig. Und ich sage, ich bin eigentlich ein stinkfauler Hund. Aber immer, wenn ich was Neues mache, weiß ich, ich muss so vieles probieren und tausend Sachen machen. Und dann finde ich den richtigen Pfad. Und dem folge ich dann wie verrückt.
0: Mhm.
1: Viele sagen dann, der Typ ist self-made, der hat super gemacht. Ich sage immer, self-made ist ein Teil davon und das andere ist, dass der Zufall der Welt dann sagt, jetzt habe ich auf dich gewartet. Das heißt, du musst darauf vorbereitet sein, dass das Glück dich trifft. Mhm. Und das ist eine der wichtigsten Dinge. Wenn Vorbereitung auf Zufall trifft, dann kann man sagen, das war Glück.
0: Mhm. Abschließende und letzte Frage an dich. Und zwar, ähm Wofür, Ali, willst du stehen? Oder wofür stehst du? Kannst du aussuchen, welche Frage du beantwortest oder beide. Das lasse ich immer offen. Also, wofür ich stehe? Mhm. Oder, wofür du, äh, oder wofür willst du stehen?
1: Ich will dafür stehen, dass ich immer in einer Welt gearbeitet habe, in der es egal ist, woher du kommst, wie dein Vorname ist, welche Hautfarbe du hast, welches Geschlecht du hast, welche Religion du hast, wen du liebst, ob du eine offiziell körperliche oder geistige Behinderung hast oder nicht. Du musst den Weg, du musst die Möglichkeit haben, deinen Weg zu finden, aber auch zu gehen. Und an dieser Welt möchte ich arbeiten und ich möchte dafür stehen, dass man sagt, der Ali hat immer den Leuten das Gefühl gegeben, dass jeder Mensch alles, was es braucht, in sich trägt und dass kein Mensch ein Fehler im System ist. Wenn man das mal über mich sagt oder für das bekannt wird, dann, dann glaube ich, habe ich es gut gemacht. Ja.
0: Mhm. Super. Ali, ich danke dir von Herzen, dass du dir Zeit genommen hast. Mega cool. Waren auch wieder für mich persönlich äh, mega coole Ansätze dabei. Und ich wünsche dir auf jeden Fall einen super Start in die neue Woche und alles Liebe dir. Das wünsche ich dir auch. Danke vielmals, Daniel. I so don't you know what I'm saying.